0: Bienvenidos al episodio número 4 de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast, Breaker y Stitcher. Esta semana estrenamos espacio en iHeart Radio. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio. Dejen sus mensajes de voz en Anchor con sus recomendaciones para futuros episodios. El día de hoy les voy a hablar de las películas que pudieron ser. Tengo tres ejemplos de películas que en un punto la visión de los creadores tenían a ciertos actores en mente y por una razón u otra no pudieron ser. Este tema me vino esta semana porque vi un artículo en el cual una de las películas que causó gran impacto en el caballero oscuro de Batman la trilogía de Christopher Nolan nos sorprendió con la interpretación de Heath Ledger como el guasón pues resulta que en la tercera película tenían una idea totalmente diferente a la que nosotros vimos en las pantallas y obviamente por motivos de causa mayor ya que el actor Heath Ledger Lamentablemente falleció justo después de filmar su participación como el Guasón. Pues resulta que la idea original era que Batman, Harvey Dent y Gordon atraparían con vida al villano al finalizar la segunda película. Y cuando comenzaba la tercera, ya el Joker enfrentaría a su audiencia, enfrentaría un juicio donde Harvey sería el fiscal y en el momento de recibir la sentencia el Joker le arrojaría el ácido a la cara a Harvey en el momento cumbre de la creación y el origen del personaje de dos caras. El director Christopher Nolan aseguró en diversas entrevistas que no le interesaba que estas dos películas estuviesen conectadas con el mismo villano por lo que descartaría el regreso de Heath Ledger pero si realmente prestamos atención a la tercera película, vemos que Bane es un personaje muy similar en filosofía y en manera de actuar. Entonces se especula en que la razón era porque estas líneas eran del Guasón y tuvieron que adaptárselas a Bane. Otro de los cambios dentro de la historia en el guion original era que el acertijo iba a ser un villano principal. Pero esto no es todo, porque Leonardo DiCaprio era el actor que pensaban que podía darle vida a este personaje. Ahora mi pregunta es, ¿qué tal lo hubiese hecho Leonardo en comparación con el primer acertijo de las películas modernas que es Jim Carrey? Pueden dejarme en sus comentarios qué es lo que piensan al respecto. La segunda película que les voy a hablar el día de hoy es la de El Padrino, una excelente saga del director Francis Ford Coppola, cuya tercera entrega tardó muchísimo tiempo en ser sacada a la luz. Uno de los motivos principales fue la disputa que tenían los actores que ya tenían cierto bagaje en Hollywood y estaban solicitando cantidades importantes para poder darle vida por última vez a estos personajes. Uno de ellos fue el gran actor Robert Duvall que hace del abogado de la familia Corleone que es el nada más y nada menos que Tom Hagen. Y por estos motivos, porque no llegaron a un acuerdo, Robert Duvall no estuvo en la tercera entrega. Entonces tuvieron que cambiar el guión. Pero la idea original es mucho mejor que lo que vimos en la tercera entrega porque era la pelea entre Tom y Michael. Tom iba a ser un informante e iba a intentar tumbar el imperio de Michael Corleone, entonces iba a ser la lucha entre el bien y el mal, encarnados por Tom y Michael. Pero... Lamentablemente nunca llegaron a un acuerdo económico y tuvieron que reescribir todo el guión. Uno de los cambios que también se vio al comenzar a sacar a Tom de la película era que Michael al final de la misma iba a morir en un accidente automovilístico. En el guión original no existía Joey Sasa ni tampoco B.J. Harrison. Al final, el matón contratado iba a dispararle a Michael causándole la muerte. Michael iba a morir en los brazos de Tom y Tom iba a llorar a su hermano fallecido. En este guión, Mary todavía seguía con vida y ella iba a asistir al funeral de su padre. La última película que les voy a comentar es Zombieland. Zombieland que llegó a ser un éxito rotundo y le dio nueva vida al género de terror mezclándolo con comedia. En, eh, en la idea original, el actor en el cual ellos iban a invadirle su casa era nada más que el gran Patrick Swayze. En el guión original tenían pensado que los cuatro personajes iban a ingresar a esta casa y en la casa iban a tener muchas de las cosas que Swayze tenía en sus películas que le hicieron tan famoso. Una de ellas, el personaje de Columbus, interpretado por J.C. Eisenberg, iba a encontrar el taller de arcilla hecho famoso en la película Ghost e iba a comenzar a jugar con la arcilla y ese es el momento en el cual Patrick Swayze convertido en zombie iba a repetir esa escena que hizo tan famosa con Demi Moore. Luego de esto vemos que Patrick Swayze ya era un zombie y se volvía agresivo ...comenzando a atacar a nuestros protagonistas. En eso comienza a pelear con Tallahassee... ...hecho por el gran Woody Harrelson... ...y después de, de la pelea iban a bailar... ...haciendo homenaje a otra de las grandes películas de Patrick Swayze... ...que es Dirty Dancing... ...inclusive hasta haciendo el montaje final donde Woody Harrelson iba a levantar a Patrick Swayze en el aire así como él lo hizo en la película. Al final iban a matar a Zombie Swayze y Tallahassee le iba a decir la gran línea Nobody puts baby on a corner que es una de estas frases que es tan mala que al final es muy buena porque se volvió objeto de culto lamentablemente en el momento en el cual ya la película estaba en producción Swayze caía enfermo y el diagnóstico ya era bien sabido él tenía cáncer de páncreas y realmente nunca tuvieron la oportunidad de tener a Swayze en la cinta siguiendo con el mundo de las películas hay varios actores que por diversos motivos no tomaron una película o tuvieron que ser reemplazados totalmente para poder tener un nuevo actor en la película. Uno de los casos más interesantes es el de Chris Farley, un uh, cómico muy famoso que estaba a punto de de explotar en la pantalla grande ya luego de trabajar por años en Saturday Night Live a él ya lo habían contratado y ya tenía el 80% de la película grabada que iba a darle este salto ya comenzando con un ninja en Hollywood que era su estreno en la pantalla grande ya estaba tomando cierta notoriedad pero con este papel probablemente iba a ser la explosión. El papel era un pequeño personaje animado en una película de un estudio en ese momento que era bastante pequeño. Él era Shrek. Lamentablemente nunca llegamos a disfrutar de su voz en este personaje ya que en 1997 él iba a sucumbir a una sobredosis de drogas y lamentablemente nunca pudo ver este sueño realizado. Entonces los productores decidieron buscar a otro actor y cambiar totalmente al personaje dándole un acento británico, ya más escocés. Entonces tomaron al actor canadiense Mike Myers, compañero de Chris Farley en Saturday Night Live, para poder interpretar a Shrek. Otro de estos casos es de una película de Quentin Tarantino, ya es bien sabido que este es otro de mis directores favoritos, y es en una película llamada Django On Chain. Obviamente nosotros sabemos que... Jamie Foxx es uh, Django, pero el uh, actor que Quentin Tarantino tenía en mente era Will Smith. Sí, Will Smith iba a ser Django, pero desafortunadamente Will Smith negó participar porque él quería ser el actor principal, él quería ser el protagonista, él quería matar al villano de la cinta. Entonces Quentin Tarantino no dio su brazo a torcer, y Will Smith dejó este proyecto al lado. ¿Qué película grabó? After Earth. Juzguen ustedes mismos. Otro de los ejemplos más famosos es el de Sean Connery, el legendario James Bond. James Bond, o Sean en este caso, ya estaba muy entrado en edad y pensaron en él, el gran Peter Jackson, para poder darle vida a un mago de esta película que él quería sacar adelante sí, la película es El Señor de los Anillos y Sean Connery iba a ser Gandalf tremenda elección para este papel pero Sean Connery no entendió la fantasía no quiso entender el libreto y dejó de lado este papel. Cuando él vio el gran error que había cometido porque el Señor de los Anillos comenzó a romper récords en taquillas, él decidió que la próxima película de fantasía que le ofreciesen, él la iba a tomar, no importa qué. ¿Cuál película estamos hablando? Por supuesto, la Liga de los Hombres Extraordinarios Que comparado con el Señor de los Anillos Estamos hablando del día y la noche Tanto fue así El desastre de la Liga de los Hombres Extraordinarios Que Sean Connery decidió retirarse Del mundo de la actuación Muchos dicen que por esta causa Entonces estas son cosas que A veces eh, tienen los actores Por último tenemos uh, un ejemplo bastante interesante, una película de Cameron Crowe en el cual este actor principal iba a ser el papel de un agente deportivo. Y este actor muy famoso es uno de estos actores en los cuales yo les recomiendo personalmente que nunca viajen con él. ¿Por qué? bueno. Aquí hay algunas películas de este personaje Captain Phillips, Sully, Castaway Sí, estamos hablando de Tom Hanks Tom Hanks quería, Cameron Crowe, que él fuese el gran Jerry Maguire Sí, es Jerry Maguire interpretado por Tom Cruise Hoy en día es muy difícil imaginar a otro ser viviente como Jerry Maguire porque Tom Cruise hizo un excelente trabajo en esta cinta. Pero sí, la idea principal era tener a Tom Hanks como Jerry Maguire. Pero lo que sucede es que Tom Hanks estaba muy ocupado haciendo su película. Una película del cual él iba a ser el director. ¿Cuál película es? That Thing You Do. Es un homenaje de Tom Hanks a su banda favorita The Beatles y no tenía tiempo de ser Jerry Maguire. Pero esto fue una decisión bastante acertada porque realmente tú no piensas en otro personaje que no sea Jerry Maguire como Tom Cruise. Bueno, por uh, algunos problemas técnicos no pude subir el episodio a tiempo, así que de una cosa mala también sale una cosa muy buena, porque el día de hoy me enteré que el gran guitarrista John Frusciante vuelve a los Red Hot Chili Peppers, sí, después de 10 años... John Frusciante vuelve a los Red Hot Chili Peppers Y el guitarrista Josh sale de la banda El apellido es un poco complicado de pronunciar Así que vamos a dejarlo solo en Josh Y bueno, realmente los Red Hot Chili Peppers Tienen ya su relación tóxica nociva Porque ya es la tercera vez Que John vuelve a la banda En uh, una oportunidad Luego... De la muerte del guitarrista original Jaliel Slovak Contratan a John John pasa unos años con la banda Y de repente eh, cae en problemas de drogas Y lo reemplaza Dave Navarro Por un par de álbums Y John vuelve con el disco de 1991 Blood Sugar Sex Magic y llega hasta Stadium Arcadium en 2009 Y decide volverse a ir Pero hoy me entero que John regresa a la banda Así que es una excelente noticia para todos los fanáticos de Red Hot Chili Peppers En el cual me incluyo Así que esperemos que pronto tengan nuevas noticias Y le deseo pues, todo lo mejor a George en sus futuros proyectos ¿Con uh, qué estoy? Bueno, estoy viendo en Netflix eh, dos series que son maravillosas, dos series que nos regresan a la niñez, porque una es uh, The Toys That Made Us y la otra es The Movies That Made Us. Con The Toys That Made Us ya tiene tres temporadas, son 12 episodios, cuatro episodios por temporada, y con esto... Es una retrospectiva a estos juguetes que tuvimos en nuestra niñez. Hablan de Barbie, hablan de Transformers, GI Joe, My Little Pony, hablan de Power Rangers y también hablan de las tortugas ninja. Solo mencionando aquí un par de capítulos. Y es muy interesante el origen de las líneas de estos juguetes y también es muy interesante después de tantas horas que pasamos pegados a la televisión darnos cuenta que realmente lo que eran todas estas comiquitas pues eran comerciales de 30 minutos para el nuevo juguete que estaban promocionando, de igual forma es un pasaje bien lindo a nuestra niñez y con The Movies That Made Us a todos los cinéfilos que nos encanta conocer un poco más acerca de las películas, la primera temporada lanzan cuatro de la época navideña, que son Gremlins, Home Alone, Die Hard y también Sueltan Ghostbusters. Entonces estas dos series son altamente recomendadas porque... Tienen muy buena calidad, hablan con los protagonistas y los que realmente estuvieron detrás de, de todas estas ideas geniales. Como último, quiero ponerlos al día con uh, Garrett Cole, que sí, firmó con los Yankees de Nueva York. Un contrato de 324 millones de dólares, nueve años firmó el pelotero californiano a razón de 36 millones por año. Es una excelente noticia para todos los fanáticos de los Yankees de Nueva York y obviamente le deseo a Garrett el mayor de los éxitos porque su éxito significa que también mi equipo va a ser exitoso. Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy, así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.